0: Kannst du mal aufhören, Crossfit zu bewerben? Es wird so überlaufen durch dich und die Size Zero hat da eh nichts zu suchen.
1: Okay. Und damit herzlich willkommen und vielen Dank <lacht> zu einer neuen Runde von Team Lisa. Herzlich willkommen in Folge Nummer 2, Linda Mutschlechner. wieder Zeit für eine neue Runde von Team Lisa. Geil, dass ihr wieder dabei seid, freue ich mich natürlich unfassbar. Und unser nächstes Team-Member ist nämlich am Start. Das ist heute Fitness-Bloggerin Linda Mutschlechner. Linda und ich kennen uns aus München. Wir sind also keine Fremden, die sich nur für den Podcast mal zusammengesetzt haben. Wir haben sogar gemeinsam schon an einer Fitness-Challenge teilgenommen. Dazu gibt es auch mehr in der Folge. Hi Rocks, heißt das. Die haben übrigens auch einen coolen Podcast. Hört einfach mal rein. Und Linda und ich haben in dieser Folge gesprochen über Geld, Wettkämpfe und mentales Training und wie das zusammenhängt. Selbstbewusstsein auch und Achtsamkeit. Ganz wichtig. Ob Diäten eigentlich überhaupt was bringen. Vorbildfunktionen haben wir auch abgekatert und vieles mehr. Linda ist in dieser Folge wirklich super meinungsstark und super ehrlich Polarisiert bestimmt auch ein bisschen, aber das mag ich ja immer gerne und feiere ich sehr. Und ähm, ja, ich würde sagen, jetzt wird nicht lange geschnackt. Wenn ihr was zu sagen habt über die Folge, über die letzte Folge vielleicht ähm, oder irgendwie einen Tipp oder einen coolen Gesprächspartner, den ihr gerne hören wollt, meldet euch bei mir. Ich schlage da immer Instagram vor. Das ist am einfachsten. Lisa-Ramushkat heiße ich. Und viel Spaß bei Folge Nummer 2 von Team Lisa. unter
0: einem Bild, wo ich mit einer Langhantel zu sehen war tatsächlich und ähm, ja, ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht hat. Also ich mache kein Crossfit, es war eine Langhantel, weiß nicht, ob Langhalten jetzt äh, Crossfittern ähm, vorenthalten werden. Sag das? das
1: war korrekt, ja. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, aber die hat den Kommentar tatsächlich auch schon wieder gelöscht, weil ich... Gott sei Dank eine echt coole Community habe, ah, die nice. normalerweise, also ich bekomme nie solche Nachrichten und das war dann unter einem, unter einem Bild und äh, die wurde dann ein bisschen zurechtgewiesen und hat äh, daraufhin dann auch ihren Kommentar gelöscht, weil das einfach in so vielen Punkten einfach falsch und unverschämt und dumm ist. Also es ist doch toll, wenn ein Sport, den man gerne macht viele Leute machen, das bekannter wird, man bekommt, also es gibt viel mehr Wettkämpfe, es gibt viel mehr Unterstützung, es gibt viel mehr Möglichkeiten und dass irgendeine bestimmte Size irgendwas nicht machen darf, da werde ich ja ganz empfindlich. Also dass egal welche, welche Kleidergröße man hat, ich glaube es, man kann damit alles machen. Definitiv. Size Zero oder Size.
1: 100? Ja. Keine Ahnung. Kommen wir gleich noch zu. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir stellen dich jetzt erstmal ein bisschen vor. Wir sind natürlich gleich reingegrätscht, so wie ich das ja auch möchte, aber vielleicht kenne ich noch nicht alle Zuhörer. Und deshalb starten wir jetzt mal, würde ich sagen, mit der ersten Rubrik. Bei mir dreht sich ja alles um das Thema Sport. Ja, hier unten schlabbert noch dein Hund Vicky an meinen Füßen rum. <lacht> alles cool. Ähm, genau, und ich möchte starten mit der ersten Rubrik, die heißt Stats. Also ich bin Fitnessblogger, ich bin ähm,
0: Agenturinhaberin, ich bin Sportlerin, ähm, Hundemama. Ja, <lacht> <lacht> Vicky, chillt hier, geil. Ähm, ja, damit würde ich jetzt äh, dann geil. vielleicht im, im Überblick.
1: Ja, ist ein guter Überblick. Wenn du sagst, du bist Sportlerin und, und Sportbloggerin, ähm, wie, ähm, wie passt das denn zusammen? Ich überlege nämlich gerade so, Sportlerin, da würde ich sagen, keine Ahnung, eine Fußballspielerin, meine erste Gesprächspartnerin übrigens, die ist eine Sportlerin. Hast du einen Sport oder...
0: Ich mache tatsächlich eigentlich alles, was es so an Sport gibt, weil ich immer wieder was Neues ausprobieren möchte. Meine Mama sagt immer, ich bin Typ
1: äh, Stefan Raab, ich kann alles so ein bisschen, <lacht> aber nicht so richtig und Stefan, deswegen mache ich auch alles so ein bisschen. Hast du auch hier das Board mit den Nippeln, wo du mal geile Einspieler raushauen kannst? <lacht> äh, äh, leider nicht.
0: <lacht> Schnell, Kommt noch. Das nächste Mal bin ich vorbereitet. Dann. <lacht> ähm, ja, genau. Also ich, ich liebe es, die unterschiedlichen Sachen auszuprobieren und nehme da quasi auch meine Laser mit. Und zeigt denen die unterschiedlichen Sachen, was man machen kann, was man dafür braucht, wie man da am besten damit startet. Oder wenn man dann auch fortgeschrittener ist, wie man sich weiterentwickeln kann.
1: Du hast einen Blog. Wie, ähm, wie ist das denn gestartet? Erzähl doch mal ein bisschen. Wie, seit wann gibt es den? Seit wann gibt es Lindarella, die Marke? Also Lindarella gibt es jetzt seit fünf Jahren.
0: Gestartet habe ich tatsächlich ähm, einfach aus dem Grund, weil mir jemand gesagt hat, das kann ich nicht. Also es war so Was eine Trotzreaktion, du überhaupt einen Blog zu machen, weil ah. ich habe davor mit zwei Freundinnen einen Blog gemacht, auch über Fitness und Ernährung, die dann aber meinten, ich bin komplett ersetzbar. Die beiden haben das ja, über dich gesagt. Dann bin ich, Love it. durfte ich da aussteigen quasi. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich quasi Lennerella gegründet, habe die dann in einem halben Jahr überholt mit Instagram-Followern. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, okay, mache ich weiter, mache ich nicht weiter und dann hat es mir aber so viel Spaß gemacht und auch die Community mir so viel gegeben, dass ich gesagt habe, okay, mach weiter, das macht einfach Sinn. Das, also es, ich habe festgestellt, dass ich echt gerne Leute motiviere und mich das mega glücklich macht, wenn ich da irgendwie Feedback bekomme, dass irgendjemand was wegen mir gestartet hat oder dass er heute doch noch laufen war und sich deswegen auch besser ja, fühlt und geil. das ist schon richtig, richtig cool, ja. Wie viele Follower hast du auf Instagram aktuell? Äh, aktuell 93.000 ungefähr. Mhm.
1: Ja. Also auch schon ein größeres Ding auf jeden ein Fall. Ein paar Leute gucken,
0: was ich mache, ja. Das ist auch ganz gut, weil nicht nur ich motiviere andere Leute, sondern wenn ich sage, ich mache das und das, dann muss ich das ja auch machen. Ich kann ja nicht einfach sagen, so ich gehe jetzt mal drei Wochen nicht laufen oder überhaupt nicht. Oder du kannst dich nur. nicht nur
1: an die Langhandel stellen ich und das. Ich kann nicht nur an die Langhandel stellen und ja. machen.
0: Nee, das äh, funktioniert leider nicht. Und das ist schon ganz cool. Also, das ist so ein gegenseitiges Geben und Nehmen eigentlich, sich gegenseitig zu motivieren, aber auch dann. Pflichtbewusst, äh, wenn man auch mal keinen Bock hat zu sagen, nee, ich gehe jetzt laufen, weil im Regen oder im Schnee draußen
1: trainieren und andere fühlen sich da doch dann auch motiviert und inspiriert, das ist cool. Voll cool. Ich finde das Wort Influencer ja eigentlich furchtbar, ne? ganz schlimm. Das ist für mich mit sehr vielen negativen äh, Attributen behaftet, definitiv. Dennoch ist es auf jeden Fall ähm, ein meiner Meinung nach erstrebenswertes Bild. Für viele junge Mädels da draußen. Ähm, hat viele Aspekte gerade, worauf ich jetzt hinleite. Aber starten wir doch mal mit, wie, ähm, wie ist das denn gelaufen? Also du hast gesagt, du hattest einen Blog schon gestartet. Also als Blogger klassisch, dann jetzt ähm, Instagram kam dazu. Das funktioniert ja nicht einfach so, ne? sonst würde es ja jeder machen wie... Voll. also ist es ich hatte,
0: das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich hatte einfach unfassbares Glück.
1: Natürlich darf man das ich... sagen. Spinnst du?
0: Naja, also ich, bei mir hat das einfach alles von Anfang an super funktioniert. Ich, bevor ich überhaupt meinen Blog hatte, hatte ich schon eine Kooperation mit Adidas, die mich oh. zu einem Event eingeladen haben, weil die über Instagram irgendwie gesehen haben, was ich so mache und das total cool fanden mhm. und mich da eingeladen haben. Mhm. Und da gab es also meine Webdomain noch gar nicht. Da hatte ich halt Instagram, wie man früher Instagram hatte, so ein bisschen als Bearbeitungs-App. Ja. Und ähm, man hat halt so ein Workout-Bild oder mal seinen Salatschüssel hochgeladen. Ja. So. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war super cool. Und seitdem hat es eigentlich immer mega gut funktioniert. Damals war Instagram vom Algorithmus her auch noch viel einfacher zu wachsen. Mm, und mm. es gab natürlich einfach nicht so viele Leute, die das gemacht haben. Also es gab nicht... Vor fünf viele, Jahren. Vor fünf ja. Jahren viele... Ähm, Fitnessmädels gibt es ja eigentlich immer noch nicht. Es gibt viele Pumpermädels, was auch vollkommen fein ist. Finde ich super cool. Aber es gibt relativ wenige Allrounder, sage ich mal. Was natürlich aber für ganz viele ähm, Mädels wie uns interessant ist, weil man ja einfach kein Profisportler ist oder vielleicht auch keine Lust hat, jeden Tag pumpen zu gehen.
1: Sag mal, Pumpermädels sind für dich die, die nur in Anführungsstrichen ins Fitnessstudio gehen und Bodybuilding machen. Genau, so, ja. und dann sag doch mal, was ist, was so deine, der Unterschied zu dir ist quasi. Ähm, der Unterschied, also oder nein, ja, sag ich sag einfach, ja, was, ich meinst, was machst du?
0: Was mach ich eigentlich? Ja, wie gesagt, ich mache eigentlich so alles an Sport. Ich habe jetzt gerade mit Triathlon angefangen. Das heißt, ja. ich fahre viel Fahrrad. Dein, dein Bike steht auch hier nebenan. Ja. Das ist fertig für den
1: äh, Heimtrainingsabend. Heim ja, kann man vielleicht kurz erklären. Linda hat hier richtig professionell ihr Bike auf so einem, ich weiß gar nicht, wie man Home -Trainer das. Hometrainer einfach. Home Trainer. Also sie kann mit dem Rad draußen fahren, aber hat die, diese, dieses Aufstellungsding und kann hier drinnen auch biken. Ist geil. Schön vom Fernseher, ein paar Kilometer. Aber es ist ein
0: Netflixer und Profi.
1: Ähm, davor bin ich ganz viel
0: gelaufen, also ich laufe immer noch viel, habe äh, mit 10-Kilometer-Läufen angefangen, mit Halbmarathon, mit Marathon dann. Vor oh einem Gott. Jahr bin ich mein <lacht> ersten Marathon gelaufen, bin jetzt zwei gelaufen. Ähm, aber ich gehe natürlich auch pumpen, also ich gehe auch super gerne ins Fitnessstudio, ich schließe das natürlich nicht aus. Ähm, es ist auch wichtig, dass man ähm, nicht nur einen Sport trainiert, das wissen, glaube ich, alle, die sich schon mal verletzt haben, spätestens ja. dann, ähm, dass man nicht nur laufen gehen kann, sondern äh, sich auch um den restlichen kümmern. Äh, restlichen Körper kümmern muss. Mhm. Mm, was mache ich noch? Also ich habe noch, ich mache natürlich Yoga. Natürlich, ganz ich mache kein Yoga. Ist es, ist es natürlich? Ja, es ist nicht natürlich, aber man, irgendwann kommt jeder schon drauf, dass Yoga nicht nur für den Körper, sondern vor allem auch für den Kopf mhm. und dieses Mind-Body-Balance super, super gut ist. Vor allem, nice wenn man one. nicht, oder auch, wenn man einen komplett durchgetakten Tag hat, aber wenn man keinen fixen Alltag hat, dann wenn man sich immer so eine halbe Stunde für sich nimmt, ein bisschen Yoga macht oder auch eine Stunde geht super, ein Yoga-Retreat macht, noch besser, ähm, das macht schon einen krassen Unterschied, wenn man einfach irgendwie wieder alles connected und vor allem natürlich sich auch stretched, ein bisschen mehr Körpergefühl ja. bekommt, also es hat so viele gute Aspekte,
1: kann ich nur jedem empfehlen. Nice one. Und wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen quasi und zurückkommen zu deinem Start in die, in die Szene, was hast du denn für eine Ausbildung gemacht oder was hast du gemacht, bevor du dich entschieden hast, Fitness-Blogger <lacht> zu werden? Fitness. Rate mal. Ja, ich, das weiß gar nicht. ich weiß du schon. Ich weiß es schon. Ah, Wir natürlich, schade. Man muss vielleicht gleich nochmal unsere Story <lacht> auch erzählen zusammen. Oh, Wir ja. hatten ja da eine lange, du hast es mir auf der Autofahrt erzählt.
0: Ja, auf unserer ersten ah, Autofahrt. Ja. Also ich habe ursprünglich gelernt, habe ich Bekleidungstechnikerin, also ich bin ausgebildete Bekleidungstechnikerin, habe dann aber auch noch studiert und habe Kulturwissenschaften und Sprachen studiert. Was macht
1: eine Bekleidungstechnikerin?
0: Eine Bekleidungstechnikerin ist die Person, die du als Modefirma ins Ausland schickst, dass sie die äh, Produktion überwacht und optimiert. Ah. Also du kannst eigentlich alles von Anfang bis Ende, also von Schnitterstellung bis Maschinen reparieren, bis Nähen, bis Design, BWL. Du lernst alles von 0 bis 100 quasi. Und das ist aber eine
1: Ausbildung. Und das ist eine Ausbildung, mhm. ja. Cool. Und dann hattest du aber keinen Bock mehr auf mode
0: ich habe dann ein Jahr in Paris und ein halbes Jahr in Mailand gelebt, habe da ein bisschen Praktika so gemacht und Look hatte dann tatsächlich äh, gar keine Lust mehr auf die Modebranche. Oh, ich wollte krass. eigentlich damals auch Modedesign noch weitermachen, aber wollte halt von der Pike auf alles lernen, damit ich weiß, wie alles funktioniert und nicht nur ein bisschen zeichnen kann quasi. Es gibt ganz viele Studiengänge, wo du eben mehr zeichnest, als dass du die Praxis dann hast und es war mir wichtig zu wissen, wie was funktioniert und warum. Deswegen hatte ich diese Ausbildung davor gemacht. Ähm, hab aber tatsächlich dann Kulturwissenschaften und Sprachen studiert, um mit, als Bekleidungstechnik ins Ausland gehen zu können ah, krass. Ähm, und habe mich da auf ähm, ja, Indien und Pakistan eigentlich ähm, und Bangladesch ähm, spezialisiert. Okay, das Urdu wusste ich noch nicht, <lacht> mega exotisch. Ich habe hier ja Urdu und Hindi quasi gelernt, um eben dann vor Ort, ich bin so ein ganz perfektionistischer Mensch, wenn ich du das mache, dann will ich es 100 machen.
1: Urdu und Hindi?
0: Also mittlerweile ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her. Ja, okay. ist, ist es ein bisschen schwierig, weil du natürlich, also ich habe keine Freunde, die da sprechen und dadurch ähm, verliert man da einfach den den Touch. Ja, ich hatte meine Phase, da habe ich es mir, das hört sich auch wieder böse an, aber ich habe es mir angetan, Bollywood-Filme anzuschauen, weil das eben Hindi ist zum Teil, also eigentlich immer. Aber das es ist halt nicht meine Musik und wenn das nicht die Musik von einem ist, dann muss man das dann auch nicht mehr machen. <lacht> dann ist es eine echte Hausaufgabe. Ja. Krass. Ja, das ist leider ein bisschen zu kurz gekommen, was super schade ist, auch mit, dem, mit, mit den Schriften, die ich eigentlich mhm. perfekt schreiben konnte. Das wow. fällt mir mittlerweile auch schon sehr schwer. Also da muss ich schon sehr viel spicken, wenn ich jetzt irgendwas schreiben möchte. Aber ja. Das aber ist aber wie das oft... Schreibst, schreibst du schon? Wie oft schreibst du schon irgendwelche
1: Briefe? <lacht> ja, nicht so oft. Und dann kam aber der Sport. Was ist denn so dein sportlicher Background? Hast du schon seit Kindertagen viel gemacht oder hattest du eine Sportart, die es immer für dich war? Laufen hast du gerade schon angesprochen oder? Tatsächlich war gar das?
0: nicht und das ist auch immer noch, warum ich ein bisschen böse auf meine Mama bin, weil ich war <lacht> eigentlich schon immer ein super athletisches Kind auch und war immer sportlich, mhm. aber ich habe nie Leistungssport gemacht oder war auch nie in einer richtigen ähm, Mannschaft, sondern ich habe mit meinem Bruder, mein Bruder wollte Fußball spielen, dann wollte ich auch Fußball spielen, dann habe ich bis zur E-Jugend, ich glaube, dann darf man nicht mehr mit den Jungs spielen bei uns, ähm, habe ich Fußball gespielt, da ich dann nicht mehr mit den Jungs spielen durfte, habe ich angefangen... Ballett zu tanzen, weil wenn ich ein Mädchen sein soll, dann wollte
1: ich auch ein richtiges Mädchen sein. Okay, natürlich schöner, ähm, wie sagt man, ein Stereotype an der <lacht> Stelle ist ja genau, genau meins, not, aber okay. Du hast es ich, durchgezogen. Ich habe es durchgezogen, bin dann zu den Cheerleadern gewechselt,
0: habe irgendwann mit Squash uh. angefangen, war da auch in einer relativ guten Mannschaft, aber da war der Trainer mir ein bisschen zu hart. Also ich bin nicht so der Typ, der über 100 geht, um Ziele zu erreichen. Das heißt, ich bin tatsächlich kein guter Wettkampftyp. Äh, ja, machen, ja gerne. <lacht> ist schon ganz okay. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe nie lange Zeit irgendeinen Sport richtig gemacht oder in der in in Mannschaft ähm, irgendwie richtig trainiert. Das habe ich eigentlich dann erst aus eigenen Stücken mit, mit dem Blog eigentlich angefangen. Also klar, dann war man als Jugendliche ein bisschen im Fitnessstudio, ist manchmal laufen gegangen... Und dann habe ich aber erst ähm, angefangen, mir neue Ziele zu setzen, mit dem
1: Blog auch. Hm. verrückt. Und dann äh, bist du aber auch so, können wir jetzt äh, vielleicht mal ganz gut äh, anbringen, in die, in die Wettkampfschiene quasi gekommen und hast so an vielen Events teilgenommen, wie man sie kennt, oder? Vielleicht kannst du da vielleicht mal ein bisschen erzählen. Oh, vielleicht, vielleicht. Oh, vielleicht, vielleicht. Vielleicht kann ich das Wort noch ein bisschen öfter verwenden, vielleicht.
0: vielleicht
1: kannst du das. Ähm, ja, dann habe ja. ich
0: angefangen. Äh, das ist ja
1: auch unsere gemeinsame Story ja. quasi. Oh Gott, das ist so witzig. Es ist, <lacht> ist schon wild, aber das finde ich auch ganz gut. Ich muss auch mal überlegen.
0: Ich glaube, ich habe mit 5 Kilo, Kilometer, 10 Kilometer Läufen angefangen. Da, zu der Zeit habe ich eben angefangen zu laufen und ich war super stolz auf mich, dass ich 5 Kilometer mal geschafft habe. Also, ich fange auch, also wie gesagt, ich fange nicht bei. Ich komme aus, äh, aus irgendeiner ähm, Profimannschaft oder so. Ja. Ähm, Habe mit 5 Kilometer angefangen. Dann war ich super stolz, dass ich 10 Kilometer geschafft hatte. Und mein erster Halbmarathon, wow, das war richtiges Kämpfen. Und danach war, erstmal konnte ich gar nicht mehr laufen und konnte es auch nicht mehr sehen. Aber klar, dann setzt man sich neue Ziele und denkt sich, ja, Halbmarathon war doch gar nicht so wild. Gott, hör mir auf. Das ist so eine Streber-Antwort hier. <lacht> ja, das Ding ist halt, je öfter du sowas machst, desto mehr möchtest du weitergehen Und was, können, ja. was kommt jetzt noch? Okay. Ich hätte nie gedacht, dass ich Triathlon irgendwann mache und ich weiß noch, dass auf einem, das war auch ein Blogger-Event, meinte jemand zu mir, ja, jetzt mach du mal da einen Marathon, aber wenn du Triathlon an machst, dann ist ein Marathon für dich ja aufwärmen und das habe ich jetzt noch im Kopf und ich denke so, ja, Marathon, ich meine, bei einem Triathlon, also ich habe keinen Voll-Triathlon so? gemacht. Also nee, ich eben wollte gerade sagen,
1: also wenn du die volle Distanz machst, ist, Dann es ist ja nur ein, ein Drittel,
0: aber für dich nur der Marathon ja fast äh, Mittagessen. Ja. Aber was natürlich total crazy ist, weil also nach einem Marathon kann ich nicht mehr gehen. Ja. Da liege ich eine halbe Stunde, lass mich massieren und kann danach eigentlich auch vom Krankenwagen abgeholt werden. Toch die sind wirklich, das ist Wahnsinn. Ich habe eine olympische Distanz gemacht, das war noch akzeptabel. War Was ist
1: nochmal olympische Distanz?
0: 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer laufen.
1: 40 Kilometer Rad? Hört sich halt krank an, ne? Nein,
0: nein, nein, nein. Nein? Hört sich, nee. 40 Kilometer ist nicht so weit. Ist so
1: wie 10 Kilometer laufen? Weil das ist okay. Ja. Ja? Ah. Ja. Okay, ich bin nicht so der Radler.
0: Aber das wirst du ja bald herausfinden, die Glieder. da. Ja. Scheiße. Die Lisa hat oh. nämlich ähm, gesagt, sie macht Triathlon nächstes uh. Jahr mit mir mit. Hat
1: Linda mich gestern äh, Abend, um ehrlich zu sein, schön erwischt,
0: <lacht> bei einer
1: großen Weinschorle.
0: <lacht> bei einer großen
1: Weinschorle. <lacht> uh, und hat mir da den Handschlag aus den Rippen geleiert. Aber gut. Das ist meine große
0: Leidenschaft, Leute zu Sachen zu überreden, die sie eigentlich sowieso gern machen würden, sich nur nicht trauen. Ja,
1: aber dann hau doch vielleicht noch mal an der Stelle raus, jetzt haben wir es gerade schon zweimal angehakt, so Leute überreden, zu Sachen mitzumachen. So haben wir uns ja quasi kennengelernt bei High Rocks nämlich. Ja. Und da kommt auch viel mit Laufen und Leute motivieren nämlich an den Start. Erzähl doch mal ein bisschen an der Stelle weiter.
0: Ja, das war eigentlich ganz witzig. Wir kannten uns gar nicht. Nee. Und Lisa hat mir per Instagram geschrieben, ob ich nicht Bock habe, mit ihr ein Double zu machen, beim High Rocks. Und also ich bin ja genauso, deswegen erwarte ich auch von anderen, dass, sie, wenn ich eine blöde Idee habe und sie zu was überrede, ich bin auch immer sofort dabei und ich habe auch nicht lange überlegt, sondern habe gesagt, ja klar, lass uns das machen. Dann war ich irgendwann um 5 Uhr morgens, stand ich vor der Tür, bin zu ihr ins Auto eingestiegen und dann sind wir nach äh, Karlsruhe. Karlsruhe, das waren auch drei Stunden, Drei Stunden sind wir zusammen im Auto gesessen ja. und wir kannten uns nicht, das heißt, das hätte auch super schief gehen können. Ähm, also wir hätten uns auch einfach hassen können. Ja. und wir wären dann drei Stunden zusammen im Auto gesessen. Stell dir mal
1: vor, sie hätte <lacht> Hollywood-Musik gehört. Ja. Ja, dann hättest du mitsingen können. Wäre ja. perfekt gewesen. Hätte ja alles übersetzen können. Kein Problem. Ja, aber das ist ähm, meiner Meinung nach wieder ein schönes Beispiel dafür. Ähm, das soll ja auch so ein bisschen die Message sein von diesem Podcast, dass es eben so viele korrekte Girls da draußen gibt und dass dieses ähm, Vorurteil meiner Meinung nach so ein Quatsch ist, dass Mädels nämlich immer so stutenbissig sind und nicht klarkommen und so weiter. Und vielleicht kannst du an der Stelle nochmal so ein bisschen aus dieser Influencer-Blogger-Sicht das Ganze beschreiben, weil das ist natürlich, meinte ich ja gerade schon, das Wort ist für mich so sehr negativ behaftet auch teilweise. Und so diese ganzen negativen Sachen sind für mich eben, dass es auch so ein bisschen oberflächlich ist, dieses ganze Business, dass es da eben auch um so ein bisschen eine Ellbogenmentalität gibt, so ich will den Job und gönn ihn dir nicht und so weiter. Und ähm, vor allem, also Mode ist natürlich sehr beliebt in dem Bereich <lacht> ja. und Sport aber auch. Und das ist natürlich aber auch insofern oberflächlich, weil es natürlich sehr ähm, ums Äußerliche geht, ne oder?
0: Auch, klar. Also ich denke mir immer, wenn, wenn sowas gesagt wird, dass, dass es bei den Influencern total zugeht und jeder will den Job haben. Ich meine, das ist halt ein Berufsfeld wie jedes andere. Zeig mir mal ein Berufsfeld, wo es das nicht gibt. Also nur weil das bei uns super öffentlich ist Ach, und ja. es alle Leute mitbekommen, hm. ist das ist so viel mehr im Fokus. Aber es gibt kein Berufsfeld, in dem das nicht der Fall ist. Ja, so habe ich das noch nie gesehen tatsächlich. Klar, ja, fair. Also ich meine, es gibt natürlich irgendwie Branchen, also natürlich ist es bei uns zum Teil wilder als bei anderen. Es ähm, gibt ja auch noch keine Erfahrung man kann nicht sagen, wir machen das seit zehn Jahren so und so hat man es zu verhalten und das sind die Regeln. Das gibt es ja nicht, weil es eine ganz ja. neue Berufsbranche ist und super viele da auch einfach so reinschlittern und überhaupt gar keine Ahnung haben, wie man professionell arbeitet, was ja auch fair enough ist, weil das Passiert einfach. Ich meine, man kann ja super happy sein, wenn man irgendwie super schnell Erfolg hat. Man sieht es ja aber auch, sagen wir es mal, bei, blödes Beispiel, bei Sängern, wer schnell Erfolg hat, dreht halt durch. Ja. Passiert halt so. Ja. Passiert bei Sängern, passiert bei Schauspielern, passiert bei Sportlern, passiert bei Influencern. Ist schade, aber passiert. Und es ist jetzt aber auch, also man pickt sich ja auch immer die Negativbeispiele raus. Man bekommt ja gar nicht mit, was alles gut läuft, weil man interessiert sich ja nur für das, was nicht gut läuft. Mm. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein großes Problem. Also ich habe überhaupt gar kein Problem, mit, dass ich irgendwie von anderen Influencern oder Bloggern oder Content-Creatoren, wie man sie, ähm, sie uns nennen möchte, dass ich da ähm, das Gefühl habe, dass man ausgeboten wird oder dass es da irgendwelche Probleme gibt. Also ich verstehe mich mit allen super gut. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt zufriedener, seit ich eigentlich nur noch Sportbloggerin bin. Ich habe äh, angefangen mit so einem Komplettpaket, sage ich mal. Also ich habe, ähm, dadurch, dass ich ja viel Mode auch gemacht habe und mich dafür interessiert habe, war ich auch ähm, in der Fashion-Szene unterwegs mhm. und war auch auf allen ähm, Fashion Weeks in äh, New York, Paris, Berlin natürlich damals auch ähm,
1: aber es klingt mit. so geil. Ja oh,
0: klar, hier da. <lacht> cetera, cetera, das. Nein, ähm, also man, man bekommt es ja eh auch gar nicht mehr mit, wie wild das eigentlich alles ist und was da passiert und was, also, welche Möglichkeiten man auch alle hat. Man muss sich da auch wirklich also, immer mal wieder auf den Boden runterholen und sagen, ist das ist nicht normal, dass ich das erleben darf. Ich, man muss so dankbar dafür sein, solche Chancen zu haben. Und ähm, ich glaube, wenn man sich das immer wieder bewusst macht, wenn man auch irgendwie so eine. Ähm, geerdete Umgebung hat, was ich super wichtig finde. Wenn man sich nur mit, ähm, mit den gleichen Leuten umgibt, dann kann es schon passieren, dass man gar keine Realitätsnähe mehr hat und da vielleicht ähm, ganz viel als selbstverständlich ansieht, aber ich glaube, der Großteil von uns macht das nicht und ähm, ich bin auf jeden Fall zufriedener in der Sportblogger-Szene, weil ich da ein bisschen das Gefühl habe, dass nicht, dass es echt ist, aber dass es einfach ein bisschen entspannter ist, weil jeder weiß, was er kann, es, es zählt nicht, ich, hat meine Mama mir jetzt eine neue, teure Tasche gekauft, ah. habe ich die mit der Kooperation bekommen, habe ich mir die selber gekauft, habe ich die von meiner Schwester ausgeliehen, sondern in der Sportbranche zählen halt auch Leistungen. Also ja. was, was kannst du? Mhm. Kannst du Leute motivieren? Kannst du selber auch ähm, was leisten? Das gibt es natürlich in der Sportblogger-Szene, aber auch, dass es Leute gibt, die... Essen halt nicht, sehen super sportlich aus, weil sie einmal die Woche trainieren und aber keinen zwei Burpees machen. Gibt es auch, aber das gibt in jeder anderen Branche auch. Die Faker. Die ist Faker. Ist ja ist aber auch okay, solange sie nicht sagen so, hey, ich mache 50 Burpees hier und da. Und, und selbst wenn sie es sagen, sollen sie es, also jedem das
1: Seine. Zwei Fragen, die ich jetzt hinterher äh, hintereinander direkt stellen möchte. Einmal, ähm, weil du gesagt hast, so in der Szene, ist das so ein richtiges Netzwerk, das man sich vorstellen muss aus Sportbloggern und wie, wie geht ihr untereinander um? Und ähm, die zweite habe ich jetzt gerade vergessen, während ich die erste formuliert habe. <lacht> <lacht> ähm, äh, Faker, äh, ja, gefällt mir bestimmt gleich wieder ein. Starten wir mit der ersten, stark. Also es gibt...
0: Schon eine ziemlich Scheiße. große Community an Sportbloggern, die sich schon seit Jahren kennt und die auch ziemlich viele Kooperationen gemeinsam machen. Also Deutschlandweit
1: oder wie stellt ihr mir das vor? Ja. Mhm.
0: Es gibt natürlich immer wieder neue, die kommen dazu. Die bleiben auch vielleicht in diesem Kreis oder auch nicht, je nachdem. Aber das ist ganz unterschiedlich, weil es gibt natürlich die Outdoor-Blogger. Es gibt auch. die Lifestyle- Allround-Blogger, so wie mich jetzt zum Beispiel. Dann gibt es aber halt Oh Mann, das ist so gemein, aber die Pumper-Blogger, <lacht> das, das Wort gefällt dir? Ähm, fitness studio blogger
1: Ja, okay. Also. Ja, ja.
0: Ähm, ja, da gibt es die Triathlon-Blogger. Also an sich hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Kreis, das überschneidet sich zum Teil, zum Teil nicht. Also ich habe das Gefühl schon, dass der Kreis in. Mit denen, die ich öfter sehe, also die ich öfter auf Events sehe, mit denen ich ähnliche Kooperationen mache, dass der ziemlich gleich ist und da kommen im Jahr vielleicht zwei dazu, zwei gehen, so kann man es ungefähr sehen. Das sind aber auch nur 20.
1: Krass. 20 Leute, ja. Und man lernt sich dann kennen, weil man teilweise gemeinsam auf Events ist oder ähm, läuft das auch so wie bei uns, dass man einfach äh, sich folgt und dann. Instagram-Freundinnen ja. wird, Freunde wird. Ja, genau, so. beides eigentlich. Also es gibt super also viele, die
0: kenne ich noch gar nicht live, aber wir connecten. folgen uns, sind mehr oder weniger befreundet, also tauschen uns äh. halt aus. Ähm, aber natürlich gibt es auch Leute, die, die sehe ich zum ersten Mal auf Events. Ich war jetzt vor kurzem in Amsterdam und habe da zwei Bloggerinnen zum ersten Mal auf dem Event kennengelernt, die kannte ich davor gar nicht und bin jetzt mit denen connected und es war aber auch eine mit dabei, die kenne ich schon viel länger und die kannte ich auch erst nur von Instagram, dann haben wir es auf dem Event gesehen oder wir haben uns auch mal privat nee, wir haben uns privat getroffen, weil wir gesagt haben: Lass uns doch mal treffen, voll sympathisch. Ähm, das haben wir uns auf dem Kaffee getroffen und jetzt sehen wir uns auch wieder öfter bei Events.
1: Cool. Ja. Und ähm, das zweite Thema, das ich vergaß, war Essen quasi und hat sich ähm, bezogen oder ich wollte es beziehen auf das, was du gesagt hast: jemand, der ganz wenig isst und dann zwei Burpees macht. Dieser, dieser Style von äh, Instagram-Auftritt oder so hat auch seine Berechtigung. Ähm, wie, wie sehr ist das denn Thema in der Szene oder auch für dich? Du hast es gerade am Anfang auch schon kurz angeschnitten oder so. Wie, Size Zero oder Size 100, wie stehst du zu dem ganzen Body-Thema? Das ist für mich nämlich auch so ein bisschen ähm, mit Oberflächlichkeit, weil auf Instagram einfach und ne, behaftet, weil es sehr äußerlich ist. Ja, mhm.
0: also ich Wie sehe es ziemlich gefährlich, weil auch wenn man sagt, okay, es gab schon immer Vorbilder, die zum Teil ungesund waren, wenn man jetzt eine Vogue durchgeblättert hat oder so. Mhm. Bei Instagram ist es für meiner Meinung nach ein bisschen gefährlicher, weil man realere Vorbilder hat und nicht weiß, dass es ein Model oder das ist ein Schauspieler oder sonst wer, der, dem sein Beruf ist, einfach ist gut auszusehen, sondern es sind normale Leute, die zum Teil einen ungesunden Lifestyle ähm, präsentieren, an dem sich andere Leute orientieren und vielleicht da in was reinkommen, was nicht gesund ist. Vor allem, weil Instagram... Man macht 100 Bilder und wählt eins aus. Es ist nicht jedes Bild, auf dem man genau perfekt steht, die perfekte Figur hat, das Gesicht hat und auch wenn das Bild dann schon super ist, dann wird es halt trotzdem vielleicht ja. noch bearbeitet und noch was geglättet und was reingedrückt und dann hat man vielleicht keine Zellulite. <lacht> <Getrückt. lacht> ja, dann hat man vielleicht keinen ja. kleinen Bauch mehr oder keine Zellulite oder die Pickel sind weg und was das ich was das geht ja innerhalb von Sekunden kann man aus jedem Menschen einen Topmodel machen und ich meine selbst die Topmodels sehen in echt ja nicht aus wie die Topmodels auf den Covern von der Vogue. Hm. Und das ist natürlich schon gefährlich, weil man glaube ich nicht mehr so gut differenzieren kann und die Vorbilder, die man jetzt hat, so nah an einem dran sind dass man sich da vielleicht falsch orientieren kann. Vor allem, wenn derjenige dann auch nur zeigt, er isst Salat. Und jemand denkt, ach ja, der isst nur Salat, dann esse ich jetzt auch nur Salat. Und das entspricht eben nicht
1: der Realität, weil das nur das Foto ist. So.
0: Ja, und selbst wenn es die Realität ist und derjenige nur Salat ist, ist es ja trotzdem nicht gut für die nächste Person, dass sie jetzt entscheidet, nur Salat zu essen. Also es ist schon gefährlich, und ich glaube, da müssen, müssen vor allem bei den Jüngeren die Eltern und die Lehrer ganz viel mitarbeiten, um da ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen. Und es versuchen auch mittlerweile ganz viele andere Instagrammer ähm, und Blogger zu zeigen, so hey, das ist nicht die Realität. Ich habe 500 Fotos gemacht und das ist das Beste oder das sind die Outtakes. Und so sehe ich eigentlich aus. Und ja, das ist schon ganz gut, dass das jetzt so ein bisschen genommen wird, ähm, dieses Realitäts- Nahe, was aber doch irgendwie wieder realitätsfremd ist.
1: Den letzten, nee, Beim letzten bin ich ausgestiegen. Ich, also ich weiß, was du meinst. Aber ne? ähm, Wie handhabst du das denn? Äh, weil du gerade gesagt hast, ich mache 500 Fotos. Oder jemand macht 500 Fotos und nimmt dann natürlich, also offensichtlich, jeder möchte irgendwie das Schönste hochladen. Und jeder hat seine, äh, wie sagt man, seine Flaws irgendwie. Und äh, jeder Mensch, egal wie schön... Ähm, hat seine eigenen Makel, die vielleicht nur er selber sieht und die er dann natürlich nicht in dem Foto, das er bei dir ja auch noch von einer großen Community hochlädt. Ähm, wie gehst du mit so Fotos um? Also ich
0: habe dafür einen extra Account, der heißt The Real Linderella und da sind auch sind zum Teil Outtakes da, kenn ich drauf. Gar nicht. Echt nicht? Nee. Oh, der ist super. Also uh. der ist auch privat, damit nicht jeder da so... Also. Ich lasse je, fast jeden eigentlich zu, ja. ähm, aber dass man nicht einfach mal draufklicken kann und sich anschauen Also, Es ist ganz witzig, da lade ich halt Fotos hoch, wo ich mir denke, so, was hast du, was ist denn da passiert? Also Gesichtsentgleisungen, Momentaufnahmen, die nicht für Fotos gemacht sind, ähm, ja, aber so, sonst natürlich auf, mein, äh, auf meinen echten Linderella-Account ähm, kommen nur Fotos, wo ich mich auch gut finde.
1: Ja, und findest du das dann aber oder so, wie stelle ich die Frage? Also findest du das bedenklich, weil im Grunde zeigst du dann ja auch diese möglichst makellose Seite von dir und kannst dann ja unter Umständen, auch wenn es nicht dein Ziel sein sollte, aber eben so ein bestimmtes Bild vermitteln, dass vielleicht jemand anderen dann zum nur Salat essen beispielsweise, ja, animiert oder wie? Das habe ich mir tatsächlich auch lange überlegt,
0: aber es ist nun mal Social Media, auf dem man seine guten Momente irgendwie ja. hauptsächlich zeigt. Und ähm, mein Account geht halt darum, zu motivieren, Sport zu machen, einen guten Lifestyle zu haben, einen gesunden Lifestyle vor allem zu haben. Ähm, also ich promote nie, esst wenig oder ähm, macht eine Diät, also in meinem ich glaube, wenn man auf meinem Blog in der Suchfunktion Diät eingibt, dann kommt er maximal, macht keine Diät, weil es ist, keine Diät funktioniert für jemanden, weil eine Diät einfach, man, man lässt was weg und fängt dann aber wieder an anders mhm. zu essen. Das, man muss mhm. einen gesunden Essensstil, der für einen selber passt, etablieren und damit kann man auch langfristig gesund sein und es sollte nicht darum gehen, irgendeine bestimmte Kleidergröße zu haben, sondern darum, dass man sich im Spiegel anschaut und sich gut fühlt. Und das sollte man von niemand anderen abhängig machen, sondern einfach sagen, ich bin fit, ich bin gesund, ich fühle mich gut. Und es ist auch keine Schande zu sagen, ich, ich finde mich gut, ich finde mich schön, ich sehe gut aus. Nee, überhaupt nicht. Und dann gibt es Tage, da findet man sich absolut ätzend. Das ist vollkommen gerechtfertigt. Es kann ja nicht immer nur ein Abgeben. es muss auch ein Down geben. Aber es, also eigentlich sollte es darum gehen, sich gut zu fühlen. Wenn man Bock auf eine Pizza hat, dann isst man halt eine Pizza. Also, why not? Dann denke ich eine Woche lang dran, oh, ich würde so gerne Pizza essen, aber ich darf nur Salat essen. Weil, ja, warum? Was passiert, wenn du eine Pizza isst? Du nimmst keine 10 Kilo zu. Also, wenn man irgendwie vernünftig sagt, okay, ich bewege mich, ich mache Sport, ich habe einen Sport gefunden, der mir Spaß macht, dann kann man auch bei einem Sport bleiben, weil wenn man sich zu irgendwas zwingt, dann wird man damit nicht glücklich. Das heißt, man sollte was finden, was einem Spaß macht. Irgendwie einen gesunden Lifestyle, bei dem man sich aber auch mal was gönnt und mit sich selber zufrieden sein und nicht auf die Meinung von irgendjemand anderen, der sagt, Hey, ich finde, du hast zugenommen. Oder Hey, ich glaube, das. Man wird nur kritisiert von Leuten, die unter einem stehen. Das heißt, sie machen das, weil sie dich beneiden, weil sie gern so wären wie du oder weil sie einfach selber unzufrieden sind. Das sind immer so die Punkte, die man sich bewusst machen soll. Wenn jemand kritisiert. man kritisiert niemanden, den man, äh, wenn man selber happy ist und irgendwie. Man kritisiert cool. ihn nicht nur, gut. wenn man sich selber irgendwie nicht gut findet. Und das ist ja auch eigentlich, du kritisierst das, was du an dir selber nicht gut findest. Und deswegen fällt dir das bei jemand
1: anderem auf. Wobei ich es jetzt wichtig finde, da mal kurz einzuhaken, kritisieren, muss man da in dem Fall abgrenzen von ähm, konstruktivem Feedback. Auf jeden ne? Fall,
0: klar, klar.
1: Weil das ist total wichtig. Auf jeden Fall. Wenn,
0: also ich würde jetzt auch zu keiner 150-Kilo-Frau sagen, du tu was dir gut tut, wenn du 15 Pizza am Tag isst und du keinen Sport machst. Sei glücklich, vielleicht, aber du bist halt nicht gesund. Und das ist nicht... Also auf Dauer kann das nicht funktionieren ja. und da wäre es konstruktive Kritik wahrscheinlich schon angebracht zu sagen, so hey, lass uns mal versuchen, ein bisschen wie irgendwie da hinzukommen, dass es für dich passt, dass wir uns ein bisschen mehr bewegen, ein bisschen den Ernährungsstil umändern.
1: Ja. Melden sich Mädels bei dir über Instagram, um über solche Themen auch zu reden?
0: Ja, total oft, also... Ich bekomme total oft nachhin so, hey, wie ernährst du dich? Was machst du für Sport? Wie hast du angefangen? Ich würde gern so und so viel Kilo verlieren oder wie kann ich überhaupt Wirklich? Motivation finden? Ja. Wie ja. als ob du ein
1: Coach wärst.
0: Ja, was ich ja in gewisser Weise auch so ein bisschen bin für natürlich die Community, weil ich zeige ja wie man was macht.
1: Und also
0: ich mache jedes Training, was ich veröffentliche, habe, mache ich zusammen mit einem Coach, weil ich eben kein ausgebildeter Coach bin. Aber ähm, an sich ist es ja meine Funktion, Vorbild zu sein und den Leuten so ein bisschen eine Richtung vorzugeben, wenn sie es interessant finden, dann folgen sie mir, wenn nicht dann nicht. Und da habe ich ganz oft ganz lange Gespräche und auch Messages hin und her, warum, wieso, weshalb, welche Ziele man sich vielleicht setzen kann. Und am süßesten ist wirklich, ich habe eine Followerin, die hat beim Marathon hat sie mir irgendwie geschrieben, dass sie es total toll findet und, es, und sie sich aber selber nicht traut. Und die ist vor einem halben Jahr im ersten Halbmarathon oh Gott, gelaufen. So und das war so ich, schön. Ich, ich habe die am Start getroffen und wir haben es einfach umarmt und dann ist sie losgelaufen. Und sie hat, ihn, jetzt, sie hat in den ersten Halbmarathon ist sie gelaufen. Und das ähm, ist krass. Das ist wirklich krass. Hat, davor, davor hat sie gesagt, nee, ich kann das nicht und ich will oh. das nicht und niemand hat ihr gesagt, klar kannst du das, mach es einfach, wenn du willst, mach's. Und ich glaube, sie hat einfach diesen Push, hat sie noch gebraucht, hat sich einen Trainingsplan runtergeladen, ich habe ihr ein paar Tipps gegeben, wo sie das runterladen kann und ist ihren ersten
1: Halbmarathon gelaufen. Mega geil. Ja. Ey, oder, oder wie hat sich das für dich dann angefühlt? Also das ist,
0: also das ist ja genau das, warum ich das auch mache, genau wegen solchen Momenten, wo ich einfach jemandem dazu verhelfen kann, dass er ein bisschen glücklicher ist. Das ist
1: das ist ganz toll. Also ganz Voll tolles schön. Gefühl, ja. Du hast gerade schon angesprochen, das ist so ein bisschen, du definierst dich selber in dieser Rolle auch als Vorbild. Ähm, genießt du das? Und vielleicht kannst du noch mal sagen, so was macht für dich ein gutes Vorbild aus?
0: Ui schwierig. Also zum Teil ist es natürlich super schwierig, weil man ganz arg drauf achten muss, was man macht und wie man es macht und wie man es auch kommuniziert. Ähm aber zum großen Teil ist es natürlich auch super erfüllend, irgendwie zu sehen, genau das zu sehen, dass man Menschen zu was motivieren kann, wo, wo sie davor vielleicht gar nicht gedacht hätten,
1: dass sie es überhaupt schaffen können. Ist geil. Ist voll schön. Ich muss gerade denken an Hyrox äh, auch. Ich war, ähm, vielleicht kann ich äh, noch mal erklären, was Hyrox ist, äh, in der, der Vorbesprechung äh, quasi. Ich äh, hau da immer noch was Kleines rein. Ich hatte ein Mädel, und in der letzten Saison, die hat sich über, mein, über ein Gewinnspiel angemeldet. Und die ist dann mit ihrer Mom gekommen und hat mitgemacht und war auch so voll... Es war das erste Mal, dass sie an überhaupt einem Wettbewerb mitgemacht hat. <lacht> und so, so voll über sich, also aus ihrer Comfort Zone rausgegangen, weil sie dieses Gewinnspiel auf Insta gewonnen hatte. Es war so, es für, war für mich oh. so krass auch.
0: Es, Mega. Ja, das ist, das das ist so also das klingt Gefühl
1: irgendwie, einfach, Das klingt bin, irgendwie so ja. unendlich abgedroschen, aber also... So wie ich mich in dem Moment vor ihr gefühlt habe. Es war so schön und so geil. Und so ich war so dankbar dafür, in dem Moment für Insta, was ich auch so oft so oberflächlich und so kacke finde und so genervt bin von diesem ganzen Rumgepose da. Aber ja, geil. Okay, Lindy. Ich gräte noch mal kurz durch die Notizen, die ich mir gemacht habe. Ich nehme noch einen Schluck Aperol. Nimm noch einen Schluck Aperol. <lacht> Talking about Fitness. Balance. Wow. Balance. Das Balance. ist das Wichtigste im Leben. Key. Balance ist key. Ist wirklich so. Pass auf. Ich habe noch ein Thema, bevor wir noch in die ähm, nächsten Rubriken gehen. Du musst nämlich hier gleich im Draft noch äh, die nächsten Rubriken ziehen. Uh -huh. Ein Thema, ähm, das mich persönlich auch sehr interessiert in diesem ganzen Blogger-Kosmos, ist Kohle. Mhm. Und auch so ein bisschen das Vorurteil, dass Blogger oder also Blogger, Influencer, ich werfe jetzt auch alles in einen Topf, ne? Klar. Blogger schreiben Blog-Einträge und Instagram-Influencer schreiben keine Blog-Einträge unbedingt, außer sie haben Blog, ne? Aber das du weißt, genau. wie ich meine. Ja, ja. Ähm, wie, ähm, wie ist denn das? Wie stellt man sich das vor? Also, einerseits, wie aufwendig ist das Ganze für dich? Ähm, Gemessen an einem 40-Stunden-Fulltime-Job, schätze ich mal. Und ähm, wie kann man sich das vorstellen, als jemand, der überhaupt nicht Instagram-affin ist, wie man ähm, damit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann?
0: Also am besten kann man es eigentlich, also ich erkläre es jetzt mal so
1: grundsätzlich für Blogger,
0: am besten kann man es eigentlich erklären, ähm, ich habe eine Zeitschrift, nur online und sie ist personenbezogen. Also ich mache eigentlich alles das, was ansonsten Redakteure, Fotografen, Bildprofis, keine Ahnung. Ich weiß, ich habe nie in der Redaktion gearbeitet, deswegen weiß ich gar nicht, was es da alles gibt. Aber das ist vom Umfang her ziemlich ähnlich, was man in der Redaktion macht, was man dann aber alleine zu Hause an seinem Laptop macht ja. oder wenn man ein Büro ja. hat in seinem Büro. Und grundsätzlich funktioniert das so dass eine Firma sich für dich interessiert oder aber du davor Akquise betrieben hast und du der Firma eben Interesse bekundest, dass du Lust auf eine Kooperation hast, weil du ein Produkt, ein Event, was auch immer, gut findest. Ja. Also wenn du, sage ich mal, ein guter Blogger bist, dann testest du diese Produkte davor, informierst dich über die Firmen und schaust, passt es zu mir, ist es relevant für meinen Content, ist es interessant für meine Leser und finde ich es persönlich auch gut, weil es, man hat ja immer seinen persönlichen Stil und ähm, ja, wenn das dann entschieden ist, dass die Punkte zutreffen, dann geht man quasi in Verhandlungen, sagt, okay, was würden wir gerne zusammen umsetzen, wie viele Bilder brauchen wir, ähm, wie schauen wir vom Text, ähm, was, ist, was ist der Marke wichtig, was zum Beispiel im Produkt vorkommen, also herausgestellt werden soll. Hm. Ähm, daraufhin wird dann ein Konzept von mir ähm, erarbeitet, was, was ähm, die Kooperation beinhaltet. Dann kommen wir natürlich zu Gehaltsverhandlungen ähm, und dann wird das Ganze umgesetzt. Also es wird mit dem Fotografen meistens das Shooting dazu gemacht, Bildauswahl, Bildbearbeitung. Ähm, ja, und dann geht es
1: online. Ähm, verdienst du mit deinem Blog auch Geld?
0: Ja, also ich ähm, habe jetzt eigentlich so 50-50. Ich, ähm, ich habe eine Agentur und ich mache ähm, meinen Blog. Und das ist eigentlich so zweigeteilt und ich arbeite dreieinhalb Tage für den Blog und dreieinhalb Tage für die Agentur. Krass. Und werfen wir jetzt gerade Blog
1: und Instagram auch in einen Topf? Ja,
0: ich mache das schon, weil das gehört bei mir
1: zusammen. Okay. Aber. aber oder? <lacht> Sorry. Aber, aber, aber. aber. <lacht> für mich ist es jetzt deutlich greifbarer zu. Ähm, ja, um mir das vorzustellen, keine Ahnung, ich, du hast vorhin Adidas genannt, als jemand, der mit dem er kooperiert hat. Ähm, die kommen auf dich zu oder du kommst auf die zu, egal. Sagen, wir haben eine Aktion, bla. Und machen das mit dir, möchte das mit dir machen. Ihr verhandelt dann und rauskommt, keine Ahnung, ein Post, zwei Posts und eine Story oder eine siebenteilige Story für, keine Ahnung, 3000 Euro. Das ist so dann kann man das ja an deiner Reichweite messen, an deinen Followern oder vielleicht sagen die dann noch, sag uns, schick uns einen Screenshot, wie viele Leute die Story dann gesehen haben, damit sie einfach Zahlen haben, Daten, an denen sie das messen können. Jetzt kriege ich eine E-Mail, hör mal. Ähm, auf dem Blog ist es ja aber viel undurchsichtiger, oder?
0: Nein, auf Nein. dem Blog ist es viel durchsichtiger. Du hast ah. einfach Google Analytics, also du hast... Ähm, über Webseiten kannst du alles tracken.
1: Die aber dann dem
0: Kooperationspartner zur Verfügung gestellt werden. Na klar, werden. also Aha. am Ende von jeder Kooperation macht man auch ein komplettes Reporting. Das heißt, man zeigt, wie viele Seitenaufrufe man hat, wie viele Klicks man generiert hat, vielleicht auch welche Conversion Rate, welche Sales, dadurch generiert wurden mit Tracking-Links. Und das Gleiche macht man für Instagram, Facebook, je nachdem, was man da veranstaltet hat.
1: Ja, verstehe. Und gibt es so Maßstäbe irgendwie? Kann man sagen, ähm, oder ist es so, jedes Unternehmen sagt, ich gebe dir für die Kampagne diese Anzahl von Euros und du sagst dann ja oder nein oder ihr verhandelt? Oder kann man richtig so sagen, man kriegt pro 1000 Follower oder pro 1000 Menschen, die die Story angucken, ungefähr? so viel Geld. Das ist
0: tatsächlich ganz individuell, deswegen halten sich, glaube ich, auch relativ viele damit zurück, was wie verdient wird, weil jeder eigentlich seine Preise anders ansetzt. Es kommt ja ganz darauf an, welchen Arbeitsaufwand du hast natürlich, mm. wie professionell du arbeitest, wie, wie groß deine Glaubwürdigkeit auch irgendwie deinen Followern gegenüber ist, ja. wenn du sagen wir mal einfach, ähm, wenn du ein Model bist, was super gerne Bilder von sich hochlädt, weil es irgendwie auch die ähm, digitale ähm, Visitenkarte, Visitenkarte ja. ist ähm, und eine Firma, sie anschreibt, hast du nicht Lust, das neue Make-Up-Produkt XY zu testen, weil es super gut zu der Person passt, ähm, hat die Person natürlich ähm, vielleicht, nicht natürlich, sondern vielleicht eine andere Glaubwürdigkeit wie eine Beauty-Bloggerin, die komplett ins Detail geht über dieses Produkt und den zeigt, was es ist und dadurch die Leute sagen, okay, ich schaue mir genau an, was sie da macht. Ich weiß, die empfiehlt mir das, weil sie alles auseinandergenommen hat und ja. genau weiß, es ist super und deswegen kaufe ich das. Oder eben, dass jemand bewirbt, wo man sich denkt, so, hä, was hat die jetzt damit zu tun? Weiß ich jetzt nicht, ob das gut ist oder nicht. Kann aber natürlich auch genau andersrum sein, dass wenn dieses Model sagt, das ist das Produkt, was ihr kaufen müsst, die Leute es kaufen. Egal, ob es gut ist oder nicht.
1: Hm.
0: Vielleicht ist gut, vielleicht ist nicht gut. Das ist ganz unterschiedlich und deswegen sind die Preise auch ganz unterschiedlich auch in den verschiedenen Sparten Beauty ist anders bezahlt als Besser. Fashion bezahlt als kann man dann
1: Sport. Ranking sich irgendwie vorstellen oder so
0: dadurch dass ich ja hauptsächlich in der Sportbranche unterwegs bin weiß ich jetzt nicht wie das in den also ich okay. weiß dass in Deutschland haben wir Gott sei Dank das riesige Glück daran haben auch ähm, würde ich jetzt mal sagen die Anfänger die nicht die Anfänger sondern die ersten Blogger ähm, sehr gut hingearbeitet, hm. dass es eben eine Branche wird, die, sagen wir mal, durchschnittlich sehr gut bezahlt wird. Durchschnittlich sehr gut? <lacht> nee, ja, zu den anderen Berufsbildern gesehen, gut. Ja, ähm,
1: überdurchschnittlich gut bezahlt so, wird. Das verstehe. War ja, das war jetzt wichtiges Deutsch. Machen
0: Verstehe.
1: Interesting. Und mir kam gerade noch eine Frage. Ich schiebe es auch raus hier: ähm, Vorurteile. Wenn du Leute kennenlernst und dann sagst, ich bin Sportblogger oder Influencer, wie stellst du dich vor? Was sagst du eigentlich? Sagst du, ich bin Sportinfluencer? Nee. Ich bin ähm, meistens eher
0: Agenturinhaberin. Shit, und über die haben wir auch <lacht> noch
1: nicht geredet. Okay, du sagst, du bist Agenturinhaberin.
0: Was um, ich tatsächlich wollte ich dich nicht so unbedingt sagen, so ich. Ich möchte eben nicht, dass Leute ich neu kennenlerne. Wenn die mir folgen, wissen die ganz viel über mein Leben, weil, sie, weil ich natürlich ganz viel ähm, teile. Ja. Aber ich weiß gar nichts über das Leben. Und ich finde, das ist ein Ungleichgewicht, das für mich privat schwierig
1: ist, dann zu handhaben. Hm. Weil du aber dann auch in dem Moment ein bisschen Angst vor Vorurteilen hast oder auch natürlich. abgestempelt zu werden, als sie Blogger-Uschi?
0: Nicht unbedingt als Blogger-Uschi, sondern
1: locker Wow! Ja.
0: Schon. <lacht> Schon gleich übernommen. Sondern eher darum, dass ich eben ganz viel von meinem Leben preisgebe, was ich ja auch total gerne mache. Aber man kann sich natürlich nicht aussuchen, wer das anschaut, aber grundsätzlich gebe ich ja mein Leben preis für ähnlich orientierte Mädels und Jungs, die irgendwie sagen, ich will im Sport Gas geben und nicht für mein privates Umfeld, weil mir beim privaten Umfeld gehe ich also die Online Linda ist ja eine nicht eine andere, aber es ist nur ein Teil von ja. der privaten Linda. Ja. Und da kann ich mir natürlich zeige ich auf Instagram bin ich meistens mache ich tolle Sachen und bin super happy, da zeige ich nicht, wenn ich ja. keine Ahnung, wenn ja. meine Wohnung aussieht wie sau, Klar. wenn ich Probleme mit der Familie habe oder sonst irgendwas und ähm, das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger im Privatleben. Das, also da versuche ich auch gerade irgendwie eine gute Lösung für mich zu finden. Und es ist ja auch total gerechtfertigt, dass jeder möchte ja wissen, was, macht, was machen eigentlich die anderen. Und das ist, ähm, ja.
1: Dann sagst du Agenturinhaberin. Ja. Und jetzt kommen wir natürlich nicht drum rum. Sorry, Vicky, ich muss ja immer ran. Aber sag nochmal Agentur. Ich habe deine Agentur bis jetzt total ähm, missachtet. Mach mal, mal kurz einen Agentur-Pitch. What is it?
0: Wir haben... Äh, Elevator Pitch. Oh Mann, ich bin richtig gut in Elevator Pitch. Das hau ist nicht. Ähm, wir haben eine Creative Content Agency, also wir machen ganz viel ja. Social Media Konzepte mit meiner Geschäftspartnerin, einer ähm, mittlerweile guten Freundin von mir, die aus der klassischen PR und ähm, Filmproduktionssparte mhm. kommt. Ähm, machen wir Social Media Konzepte und Umsetzungen, also viel Film, viel Foto und noch mehr Statistiken und Analytiken.
1: Ja which I hate to death, aber okay, braucht man leider alles. Ja, ist auch nicht total. das, was ich liebe, aber das, was dabei rauskommt, ist ganz toll und ganz interessant. Machst du das, um ähm, dich abzusichern, falls mal keine Blogger-Duties äh, oder nicht genug da sind? Oder machst du es aus Liebe und Überzeugung
0: und Bock? oder Einfach, weil ich super viel Bock drauf habe und weil ich es auch echt geil finde, mich mit Sachen zu beschäftigen, die sich nicht um mich drehen.
1: Okay. Ich bin nämlich
0: eigentlich kein Mensch, der super gerne irgendwie im Spotlight steht. Eigentlich gar nicht. Ich bin eher introvertiert als extrovertiert. Was man introvertiert, ja. das kann ich nicht bestätigen. Aber okay, doch. Also, ich bin da eher etwas zurückhaltend. Also, du wirst mich auch nie sehen, dass ich in einen Raum voller Menschen gehe und mit Menschen spreche. Wirklich? Mit Leuten, die ich nicht kenne. Ich bin da, also, das, ich möchte mir, ich, nicht, <lacht> ich wäre das, aber ich bin da ganz schlecht. Also Witzig. Ja. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass ich die Möglichkeit da
1: habe, dass äh, natürlich auch irgendwie oh. mit Elf, <lacht>
0: Vicky! Victoria nimmt die ganze Aufmerksamkeit schon Lil Vicky Wie hat immer. gehört, dass
1: ich hier gerade im Ding rumgewurstelt habe. Ja, da könnten Leckerlis drin sein. Nee, es oh, sind keine Leckerlis, Vicky. So crazy. Ja,
0: das komplette Thema jetzt durchbrochen, ich weiß nämlich nicht mehr, was ich gerade gesagt habe.
1: Wir waren Um's bei um der Vicky. introvertierten Linda.
0: Ja, nie deswegen bin ich super happy mit der Agentur, ja. was machen zu können, wo ich mich einfach um andere Leute, andere Produkte, was ja. gar nichts mit mir zu tun hat. Das finde ich toll.
1: Cool. Ja. I like that. So, und jetzt? Dreimal angekündigt. Mein Gott. Ich habe hier das kleine Beutelchen. Das sind keine ähm, Leckerlis für die kleine Vicky hier unten, sondern es sind ähm, so Dinger, die du bitte ziehen sollst, wie ein Draft. Heute Abend war übrigens ähm, DFB-Pokal-Auslosung für die zweite Runde. Football. Ah, spannend. Ja, und wir machen jetzt eine zweite Ziehung. Ich bitte dich, hier einmal eine von denen rauszunehmen, weil jetzt mhm. kommen wir nämlich zu unseren drei knackigen Kategorien. Was Stark. hast du denn? Einwurf. Einwurf. Der Einwurf soll von dir stattfinden ja. und das ist dein kleines Thema, deine Anekdote, dein Topic, das du ähm, ansprechen möchtest in Irgendwas. diesem Podcast. Yes, was für die Zuhörer hier interessant sein könnte. Okay, Warte, jetzt das würde ich ein
0: Thema aufnehmen, was wir Bitte. gerade schon hatten. Ja. Ich habe Lisa gestern dazu überredet, dass sie... Ich habe sie nicht dazu überredet. Ich habe gesagt, hast du Bock, Triathlon zu machen? Kurz <lacht> überlegt, dann hat sie Ja gesagt. Und ja. genau das ist das Garde. Lisa würde nie einfach so sagen, ich mache jetzt ein Triathlon. Aber ja, wenn sie den hatte, den Push gibt. Und das Witzige ist, ich gehe nie feiern. Ich war in den letzten zwei Wochen zweimal feiern. Und innerhalb dieser zwei Abende... Drauf. <lacht> ...habe ich acht Mädels dazu nicht überredet, überredet das falsche Wort, sondern gesagt so, wir machen Triathlon. Und es sind jetzt acht Mädels aus München, aus den unterschiedlichsten ähm, Zusammenhängen, Be Reichen, ja. Bereichen, ähm, haben jetzt gesagt, wir machen nächstes Jahr zusammen alle eine olympische Distanz Triathlon. Acht Mädels. Krank. Einfach nur, weil ja. ich gesagt habe, Scheiße. ich gehe jetzt mal <lacht> raus, gehe was trinken, ja. treffe Leute vom Sport, von... Früher von dort und ähm, ja, jetzt sind wir eine richtig geile Truppe, glaube ich. Freue mich richtig. Ich auch.
1: <lacht> also dann, ich habe ja noch ein du bisschen du mal Zeit. Das machen. Ja, das ist gut. Nein, das ist in
0: einem Jahr kann man so viel schaffen und es ist. Man braucht eigentlich. Ich muss halt schwimmen lernen, ne? Ja, das also kraulen hatten wir schon. Ja. Man kann, man muss, ja, man muss nicht kraulen. Man kann auch, wenn man ja, möchte, stimmt schon. So schwimmen. Klar. Man sollte viel öfter einfach mal was machen, was, was machen? komplett out of the comfort zone Comfortzone. Total. Ist. Hast du recht. Und vielleicht auch einfach mal der Freundin sagen, komm, lass uns das mal machen, weil allein macht man es nicht. Dann ma man schaut sich an, was gibt's denn so. Man schaut zum Beispiel auf Blogs wie meinen und schauen, was, es gibt High Rocks, es gibt Triathlon, wie starte ich da. Dann gibt es ganz viele andere kleine Events, wo man zum Beispiel eine Skisprungchanze hochläuft. Lauter solche Sachen, wo man sagt, so, warum? Und dann sich aber denkt, so, ja, warum eigentlich nicht? Ja, hast recht.
1: Da hatte ich die ganze Zeit auch schon die Frage im Hinterkopf, was bedeutet es für dich eigentlich so, ähm, Leute zu motivieren oder was gibt dir das? Oder was motiviert dich auch, immer weiter zu machen, immer weiter Sport zu treiben?
0: Also mittlerweile ist es, glaube ich, wirklich so ein bisschen ähm, die die virtuelle Community, sage ich mal, um den Blog und um Instagram rum, einfach zu sagen, ich, ich möchte ganz vielen Leuten zeigen, was man alles machen kann und wie, wie viel Spaß das auch machen kann, und wie einfach das ist und ähm, das Feedback, was da kommt, das ist, also ist, wie du schon gesagt hast, du hast einen Startplatz mhm. zur Verfügung stellen können und das macht einen einfach so glücklich, zu sehen, dass man anderen Leuten helfen kann und die irgendwie auch ein Stückchen glücklicher macht. Und man fühlt sich natürlich selber total geil, wenn du irgendein Workout gerockt hast, wo du davor dachtest, keine Chance, schaffe ich nicht. Und im Jahr stehst du da und hast es besser gemacht, als du es dir jemals erträumt hättest, einfach nur, weil du trainiert hast. Weil in einem Jahr kann man so viel schaffen, wo du heute dir denkst, schaffe ich nicht, in einem Jahr kannst du kraulen und rockst da. Sagst du das jetzt Ziel? so?
1: In einem Jahr, das ja, muss ich mir ja, vorstellen, nee, wenn du ein lang. Jahr an was
0: dran bleibst, ja. wie großen Fortschritt du machen kannst. Das ist Wahnsinn und das ist. Ähm, also ich glaube, wenn man einmal da drin ist, und ich finde auch dieses Sprichwort ganz gut, wo sagt, wenn man, ähm, ich kann das eigentlich nur auf Englisch gut sagen, weil es ist ähm, einfach. If you start feeling comfortable out of your comfort zone, nothing can stop you. Ooh, okay. Und I das like ist it. wirklich so, sobald du merkst, dass out of the comfort zone, das natürlich irgendwie unangenehm ist. Ja. Ja, ja, aber voll. wenn du dann merkst, dieses Unangenehme habe ich überschritten und habe es geschafft, und dann ist, ist willst geil. du dieses, weißt du, du kannst ja. immer weiter und weiter und das, nur da wächst du und lernst und wirst besser.
1: Da, ist ja auch, da spielt ja der, die Birne, ich sage im Moment immer die Birne, der Kopf eine ganz, große, eine ganz große Rolle. Und du hast vorhin auch schon beim Thema Yoga angesprochen, so wie wichtig der Einklang ist zwischen Body und Mind, um den nächsten Anglizismus wieder rauszuhaben. <lacht> Was machst du, um dich in der Birne zu stärken?
0: Also, ich habe mich jetzt seit ein paar Monaten tatsächlich mit mentalem Training auch beschäftigt für Wettkämpfe, weil ich vor ganz am Anfang habe gesagt, ich bin kein Wettkampftyp. Mhm. Ich bin eher der, der entspannt ins Ziel kommt. Ich mache ganz viele komische Sachen, aber ich bin dann trotzdem niemand, der 110% im Wettkampf gibt. Ich gebe geb vielleicht 80 bis 90%, weil ich einfach nicht drüber gehe. Okay. Ähm, daran arbeite ich jetzt, weil ich es schon irgendwie auch cool finde, mal meinen Körper und meinen Kopf so weit zu mhm. bekommen, vollkommen out of my comfort zone zu gehen. Ja. Ähm, und was ich ganz für, für sehr wichtig erachte, ist, sich ganz viel mit sich selber zu beschäftigen. Einfach mal 20 Minuten. Zu meditieren und meditieren heißt nicht, ich muss irgendwelche ähm, Om-Gesänge machen und schwebe in der Luft oder so, sondern einfach nur sich mal mit sich beschäftigen, alles weglegen, Augen zu machen oder sich an den Strand setzen, spazieren gehen. Machst du das auch? Ich mache das jeden Tag. Mit einer App 20 oder Minuten. alleine? Ich habe früher habe ich guided Meditation. Also, wow. Ja, egal. Jetzt auch schon English,
1: ne <lacht> Deutsch, Egal.
0: Ähm, habe ich guided Meditation gemacht, weil es also geführte Meditation, weil es für mich sehr schwierig, weil meine Gedanken sind immer mhm. abgetrieben. Was mhm. aber auch, mhm. was ich auch gelernt habe, was okay, ist man ja. muss sich nur wieder zurückholen. Mhm. Schön. Ähm, mittlerweile kann ich das ohne irgendwas. Ich setze mich irgendwo hin, habe ähm, eine, was ich ganz gut finde, malabit ähm, Kette, wo du ein bisschen.
1: Stimmt, habe ich gesehen so ein bisschen... Ähm, wie heißt das Wort? Malabit. Malabit. Ne. Noch nie gehört. Maler, wieder Maler. Nee, M-A-L-A. -A. Maler. Ja, das ist eine ganz alte... Ich weiß gar nicht, ob man sagt Tradition.
0: Aber jede Perle, die du quasi weiterschiebst, die widmest du einem bestimmten, einer Person, einem Grund, einem Wunsch. Wie was schön. auch immer. Und das ist kann ganz schnell gehen, aber es kann auch einfach mal eine Perle, kann auch mal eine Minute dauern. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn man sich... Auf bestimmte Sachen konzentriert. Und es ist auch wirklich wichtig, weil man einfach nur mit sich selber ist, nicht sein Handy irgendwie dran hat, nicht ja. irgendwelche Außeneinflüsse hat. Und auch ich gehe zum Beispiel immer mit meinem Hund, wenn ich mit dem Gasse gehe, dann habe ich eigentlich nie mein Handy dabei. Cool. Und beschäftige mich mit meinem Hund, ist mit gut. der Natur, mit mir und bin einfach draußen. genau. Das ist, das merkt man, glaube ich, auch muss man auch sagen, erst mit dem Alter, wie wichtig das ist. Also nicht, dass ich jetzt schon alt bin, aber je <lacht> älter man wird, desto mehr möchte man ja auch, da. Ins, ja, einfach da sein und ähm, im Einklang sein und ja, ja, das ist schon gut. Und je mehr man seinen Körper versteht, desto
1: besser kann man das auch alles umsetzen und desto besser funktioniert auch alles. Ja. Äh, alter, einfach nur für unsere User. Magst ich du sagen, wie alt du bist? Nein. Ich Nein. <lacht> ich werde 30 dieses Jahr. Alles klar, damit die Friends das hier auch einschätzen können und wissen, was hier für Lindy Alter ist. Fühlt sie sich, alter sich alt ist. mit 19 ja. oder ja. Sich alt mit 50? Was genau. ist denn da los? Cool. Finde ich, find ich schön. Das Thema Achtsamkeit finde ich auch total wichtig. Und ja, ich habe vor einem Jahr ungefähr angefangen zu meditieren mit einer, mit einer App. Ach, oh, jetzt wird Vicky hier wild. Mit einer App mache ich das, mit Headspace, noch guided. Ich komme gerade ähm, in den, in den Pro-Bereich quasi, wo es immer weniger geguided wird. Das ist für okay. mich auch wild. Und äh, ja, also die Gedanken gehen sehr mit allem durch manchmal. Aber ich kann es nur jedem empfehlen, das mal auszuchecken. Es tut echt sehr, sehr gut.
0: Ich hatte letztens auch einen Workshop.
1: Ähm, Darf ich einmal super... kurz, magst du deinen... Ähm, Dings, ja, danke. Mikro dein, hat man dein Ding mich nicht mehr gehört. Weiß ich nicht, aber es hing so runter. Ich hatte einen
0: Workshop mit einem meiner Kooperationspartner, tatsächlich mit Anna Armour. Wir haben ein Workout gemacht und hatten dann aber noch ähm, ein Mindful-Workshop, Mindfulness-Workshop. Und da war, was, was ich super interessant fand, ich beschäftige mich ja viel damit, aber da ging es darum, zwei Minuten dem anderen zuzuhören und der andere erzählt zwei Minuten am Stück, was auch immer er erzählen möchte. Mhm. Und das finde ich super interessant und probiert das mal aus, wenn ihr das jetzt gerade gehört habt. Einfach mal sich mit einer Freundin, mit der Mama, mit wem auch immer zusammenzusetzen und zwei Minuten vom Tag zu erzählen und der andere hört nur zu. Man kann man nicken, man kann man lächeln, aber man wirft nicht ein, man gibt keinen Kommentar dazu ab, sondern man hört einfach nur zu. Und das ist mhm. so interessant, das macht, also ich habe festgestellt, ich mache das nicht. Ich habe zu allem was zu sagen. Danke, okay. Okay. Aber das ist ganz faszinierend, wenn man irgendwie immer so einen direkten Austausch ist und gar nicht mehr richtig zuhört. Und es ist total wichtig, richtig das zuzuhören ist. und jemanden einfach erzählen zu lassen.
1: Geil. Nicht ja. so wie ich hier immer mit... Rubriken und Nachfragen. Naja, <lacht> ja, klar. Schön. I like it. Kann ich auch wirklich nur allen empfehlen, sich ähm, mit dem Thema Mindfulness auseinanderzusetzen. Vicky wird hier ungemütlich. Ich glaube, es ist Zeit für die nächste Rubrik. Ach, es gibt da noch weitere. Zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch. Okay. Shootout? Das Shootout. Okay. Pass auf. Viele der... Ähm, es, soll, also es ist so eine Entweder-Oder-Sache. Ich stelle dir ah. Fragen und du äh, beantwortest sie einfach ruckzuck. Mhm. Das, was ich mir aufgeschrieben habe, haben wir leider leider im Laufe des Gesprächs jetzt schon ähm, relativ gut abgearbeitet. Aber wir machen es jetzt einfach mal. Ja. Ziehen wir schnell durch. Einige ähm, der Fragen habe ich auch schon an die vorherige... Vicky hm, will jetzt wirklich gestreichelt werden hier, Schwesti. Einige der Fragen ähm, habe ich auch schon meiner vorherigen Gesprächspartnerin gestellt aber das soll uns nicht stören Bist du bereit?
0: Ja, ich bin bereit
1: Burger oder Bowl? Bowl. Diät oder genießen? Genießen Drink im Sinne von alkoholischer Drink oder Wasser?
0: Wasser unter der Woche Drink am Wochenende?
1: Gute Antwort Teamworkout oder alleine? Teamworkout Langschläfer oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Müssen wir auch nochmal drüber reden. <lacht> Fernreise oder Heimaturlaub? Heimaturlaub. Schönwettersportler oder Allwettersportler? Schönwettersportler. Krass, hätte ich nicht gedacht. Lieber Triathlon gewinnen oder Highrocks-Weltmeister werden? Uh, beides. That's it. <lacht> Weltherrschaft. <lacht> Next point. Eine Woche ohne Handy oder eine Woche keine Süßigkeiten? Eine Woche ohne Handy. Wow. <lacht> Krass, aber hätte ich auch keine Ahnung. Lieber erfolgreicher Influencer oder erfolgreicher Sportler? Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja, nur bei mir jetzt. <lacht> ähm, erfolgreicher Sportler. I like it. Und jetzt möchte ich noch kurz zurückkommen. Langschläfer oder Frühsteher, Linda geht jeden Montag, also wenn es hier ihr halt, wenn es sie halt, wow, nee, bin ich raus. Wenn es halt geht, um 6 Uhr zum Sport. Wahnsinn. Sech, also 6 Uhr am Pfiff, so. Ja, ich, also ich stehe ja bei jedem Tag
0: tatsächlich unter der Woche um 5 Uhr auf.
1: Wirklich? Ja.
0: Jeden einzelnen Tag. Dann wenn gehst ich du ins
1: Bett? Zwischen 10 und 11 wenn du um elf im Bett bist, stehst du um fünf auf. Ja, also ich versuche schon viel früher natürlich ins Bett zu gehen. Also mhm.
0: manchmal passiert es halt, wenn ich noch eine Abgabe habe oder wenn ich noch essen gehe, dann bin ich halt ein bisschen später zu Hause. Ja. Aber ich versuche schon so siebeneinhalb Stunden Schlaf zu bekommen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob meine Rechnung gerade aufgeht. Mhm. Aber ist ja ich, ich gehe also spätestens das zwischen 10 und elf ins Bett. Ich versuche... Ja um zehn im Bett zu sein. Ja, ja. krass. Ja, und macht dann spätestens um sechs, stehe ich beim Workout, ja. Also dreimal die Woche, viermal die Woche gehe ich frühest zum Sport. Und ähm, ansonsten ist aber die Zeit in der Früh ist das wertvollste, was man eigentlich hat. Mhm. Weil da will niemand was von einem. Man kann sich mit sich beschäftigen, man kann einen Plan für den Tag machen, man kann vielleicht auch sogar schon was abarbeiten, wenn man möchte, und hat einfach seine Ruhe und kann das machen. Und das machen ganz, ganz viele ähm, erfolgreiche Menschen, sage ja, ich mal ja. so auch. Und ich merke auch wirklich, dass das mein Alltag um, weiß nicht, also einfach komplett geändert hat, seit ich das mache. Ist cool. Klar, also vor allem ist es, ich kann ja anfangen zu arbeiten, weil ich möchte, wenn man selbstständig ist, Klar. hat man ja ganz viele ähm, Freiheiten, die ich unfassbar schätze. Und natürlich, wenn ich jetzt mal. Unter der Woche sage ich, gehe spontan feiern, aus welchem Grund auch immer, mhm. und bin vielleicht erst um fünf zu Hause und stehe nicht um fünf auf. Aus Triathlon-Recruiting. <lacht> dann äh, dann schlafe ich natürlich auch mal länger, aber ich. Ähm, nee, es ist wirklich, äh, auch wenn sich das am Anfang für ganz viele ganz unfassbar schlimm anhört wenn es eine Routine ist, hm. ist es was Wunderbares und das ist eigentlich cool. mit allem so, früh aufstehen, Sport machen, Ernährung, alles was eine Routine ist, ist, ist kein Zwang mehr, sondern ja.
1: einfach Lebensteil. Und, Schön. Ja. Ähm, interessante Frage, die ich leider nicht, noch nicht vorher gestellt habe. Wie oft in der Woche trainierst du?
0: Unterschiedlich. Äh, meistens sechs bis sieben Mal, wenn man alles Training mit einbezieht, wenn man auch zum Beispiel sagt, die Yogastunde war ja. Sport, mhm. Wenn ich jetzt natürlich auf einen Wettkampf trainiere, kann es sein, dass ich äh, fokussiert dann nur eine Sportart mache und auch mehr trainiere. Bei Priadon habe ich deutlich mehr als sechs Mal die Woche trainiert. Ja. Aber da zählt dann auch eine halbe Stunde Schwimmen und drei Stunden Radfahren am Tag oder so. Also da war es dann auch mal acht, neun Mal morgens ja, und abends dann mhm. krank. <lacht> ja, finde ich. Ich glaube halt, wenn es ein, Ich, ich mache das nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Ja. Und ich glaube, der Unterschied ist da. Ganz, ganz intrinsische groß.
1: Motivation. Ja. Ach, jetzt kommt hier Vicky auf meinen Schoß. Sie ist so liebesbedürftig. Das ist schön, aber ja, ist cool. Ich mag das gerne. Ich liebe disziplinierte Menschen mit einem Ziel und Drive. Das ist cool. Und jetzt haben wir noch, bevor ah. Vicky ungeduldig wird, die letzte. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt jetzt. Head Coach. Head Coach, ich möchte in dieser, geil, dass ich es jedes Mal nochmal selber sage, <lacht> aber gut, ich möchte jetzt von dir wissen, wer so rückblickend in deinem Leben und das kann, ich lasse dir das ganz offen, das muss nicht nur auf den Sport bezogen sein, kann auch auf einfach dein, dein Leben an sich ähm, bezogen werden, ähm, ne? der Headcoach oder mehrere? Wer sind wichtige Leute, die dich entweder krass motiviert oder inspiriert haben oder vielleicht in einem besonders ähm, schwierigen Moment aus diesem, aus einem Tal geholt haben? Hm.
0: Interessante Frage. Also zum einen, was sich jetzt ein bisschen ganz komisch anhört, ist, dass ich einmal sagen würde, meine Mutter hat mich krass motiviert, eigene Ziele zu setzen, weil das ist nicht komisch. Doch, weil sie eben nie Ziele für mich gesetzt hat oder irgendwie gedacht hat. So, also es hat sie eigentlich sportlich gesehen nie interessiert, was ich mache. Meine Mama war jetzt beim Triathlon das allererste Mal bei einem Wettkampf von mir. Oh, das allererste Mal? Habe ich Wie besonders. Mal ja, und davor war das eigentlich immer. Ja schön, du hast einen Marathon gelaufen. Ja schön. Okay, cool deswegen war das für mich auch immer so ein bisschen, was kann ich noch machen, was sich vielleicht jetzt doch interessiert, Hat sich ein bisschen oh, schade okay. an, aber ja, das, Nö, okay, das ist, aber war dann eine also umgekehrte Motivation ja. wahrscheinlich, aber dadurch bin ich halt auch, also ich bin auch mit 16 ausgezogen und war schon ganz, ganz früh super ja. selbstständig ja. und ähm, habe ganz viel einfach gelernt, mich ganz schnell um mich selber zu kümmern, was ich jetzt natürlich, wovon ich super profitiert habe, was mhm zu bestimmten Zeiten nicht so einfach war. Und ich habe mich tatsächlich unfassbar viel an Serena Williams. Nicht unfassbar viel, aber ich liebe Serena Williams. Weil sie so eine also ich Geile kann sie nicht persönlich, Frau, aber sie ist so eine tolle, tolle Person. die man Problem. Einfach nur einen Satz von ihr hört, ein Bild von ihr sieht und man denkt sich, geil, geil. Ja. Und irgendwie hat man das Gefühl, man schafft dann alles. Also für mich ist Serena Williams so eine Person ich sage, die, die ist einfach toll. Die macht ihr Ding, ohne sich zu überlegen, wer, was, wo, warum. Die macht das einfach und die sagt, nee, kann ich. Wer sagt, ich kann das nicht? So Und das finde ich, find ich ganz toll. Ja, und ansonsten ähm, hatte ich schon das Glück, super viele tolle Mädels in meinem Leben zu haben, die mich
1: auch teilweise nur kurze... Es müssen Menschen, ja nicht Mädels sein, ne? Ich, ja. wenn, du, wenn du einen Typen hast, der dich der dieser Head Coach für dich sein kann, so be it. Nö. Ja. ja, okay, nee, ist geil, voll cool, ja. interessant. Tatsächlich äh, nicht. Ähm, aber unterbrochen. Du hattest super viele tolle
0: Mädels, die mich teilweise auch nur eine kurze Zeit begleitet haben, aber die dann in dieser Phase so wichtig waren und gesagt haben, so, hä, mach dir mal keinen Stress, das schaffst du ohne geil. Probleme. Schön. Mach es einfach. Love it. Und das, ist, das sind auch so Momente, in die man dann, wo man sagt, es gibt Personen, die sollen einfach für einen bestimmten Augenblick da sein und dir irgendwie in deinem Lebensweg so ein bisschen äh, da vielleicht eine Richtung
1: zeigen, was, was echt ganz cool ist, ja. Voll schön, liebe ich. Nice. Lindy, Brody, wir sind am Ende angekommen.
0: Okay. Wir haben jetzt auch ganz schön lange geredet, Wir haben sehr lange geredet oder?
1: auch, aber es ist okay. Ich fand es ähm, zu keiner Zeit langatmig. Ich kann da natürlich nur für mich sprechen. Ich I loved Vicky, it. Vicky fand es derbelangatmig, <lacht> aber okay. Du das ja auch schon Sack. <lacht> die weiß schon alles. Cool. Zu guter Letzt darfst du die Folge jetzt abschließen. Und zwar mit dem sogenannten Pep Talk, um in der Sportlersprache zu bleiben wenn du jetzt an die Hörerinnen und Hörer eine Motivationsrede halten dürftest. Nicht dürftest, sondern du darfst und du sollst jetzt bitte. Was möchtest du ähm, den Girls and Boys... Scheiße, zu viel Anglizismen. <lacht> Was würdest du den Mädels und Jungs da draußen sagen, damit sie durchziehen?
0: Ich würde ihnen sagen... Erstens macht euch nicht so viel Gedanken, weder darüber, ob ihr es könnt oder was andere Leute denken. Macht einfach, worauf ihr Bock habt. Macht was, worauf ihr Bock habt, auch wenn ihr euch nicht traut. Alles außerhalb der Komfortzone ist das geilste ever, wenn man das irgendwie gemacht hat. Und das Wichtigste sucht euch jemanden, der die gleichen Ziele hat wie ihr. Wenn zusammen ist man eine Million mal stärker und kann dagegen alles angehen, kann sich motivieren. Man man zieht einfach durch zusammen schafft man alles und das ist, ist einfach geil. Wenn man jemanden hat, ja.
1: Richtig schön und deswegen sind wir nämlich hier Team Lisa, wir sind ein Team, wir ziehen zusammen durch. Das war das perfekte Schlusswort, Mann. Danke. Oh, Als hätte ich es vorbereitet. Ey, yo. Also, passt auch. <lacht> geil. Linda, tausend Dank für deine Zeit. Danke dir. Ich hoffe, dass <lacht> Vicky nicht so böse ist. Und ähm, viel vielleicht komme ich jetzt auch mal mit. Zum Natürlich laufen. kommst du mit. Du
0: läufst nächstes Jahr ein Triathlon, machst <lacht> ja. du mit. Du musst True. jetzt laufen. Und bei Hyrux habe ich gehört, muss man auch laufen. Da macht man keinen
1: Sechsersch mit mehr, junge Dame. <lacht> Geil, okay. Cool. Tausend Dank und hier schließen wir die Folge. Jo. Ciao. So, die nächste Folge ist im Kasten. Ich hoffe, es hat euch mindestens genauso viel Bock gemacht, das Ding anzuhören, wie es Linda und mir gemacht hat, das Teil aufzunehmen. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr für euch irgendeinen besonderen Punkt damit rausziehen konntet, ähm, weil ich es zweimal erwähnt habe während der Folge. High Rocks. In den Show Notes äh, könnt ihr es natürlich selber noch mal auschecken, aber hier noch mal die Kurzversion. High Rocks ist eine Fitness-Competition für wirklich... Jeden, Da muss niemand ein Blogger sein, ein Fitnessprofi oder sonst was. Ihr könnt da mitmachen, ihr braucht einfach nur Laufschuhe, das war's. Es ist ein Mix aus Laufen und Hit-Workout. Man wechselt da achtmal zwischen einem Kilometer auf der Laufstrecke und einem Workout. Man hat also am Ende acht Kilometer und acht Workouts auf dem Tacho. Bockt sehr, ist höllenanstrengend, ich sag's euch. Aber ja, checkt es doch mal aus vielleicht auch bei euch irgendwo um die Ecke und vielleicht sehen wir uns da ja auch mal. Wäre richtig cool. Die Freunde haben übrigens auch einen coolen Podcast für alle, die sich vielleicht noch mal ein bisschen in der Fitness-Gegend inspirieren lassen wollen. Und ansonsten, wie immer, meldet euch bei mir. Tipps, Anregungen, Vorschläge für eine Gesprächspartnerin. Ich bin super happy, wenn ihr euch meldet. Auf Insta am besten, Lisa-Ramoschkart. Lasst uns schnacken, abonniert den Podcast, spread the word, spread the love und bis zur nächsten Folge von Team Lisa.